0: Lá,
1: São 20 do Magicanto, está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje fazer aquela voz sombria né, de que vai fazer merda, né filha da puta, antes de qualquer coisa deixa eu dar um aviso aqui pro nosso ouvinte porque é o seguinte, a gente faz esses, essas porra desses episódios, a gente dá um milhão de avisos e o cara vai, escul... o cara né, porque geralmente é um filho da puta do, 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 do gênero masculino que ele chega e fala, olha, na verdade eu escutei o episódio de vocês e eu me senti incentivado a fazer o que vocês estão falando, e aí depois a culpa recai na gente, então ó ah, é, quero... sempre um imbecil mesmo
2: que manda essa, é verdade sempre, Não, sempre, é, sempre,
3: é, o cara se sente incentivado assim incentivado a fazer o que nós dizemos.
2: Não, é, o que a gente não. fala não é legal, não vale a pena, é verdade.
0: verdade. Mas faz sim, faz sim.
1: Agora <risos> não vamos fazer.
2: Faz conta. sim, manda pro Vinícius, se der errado.
1: E eu sou André Fernandes e hoje vamos falar com valac com, como é que é, Vassago, com Vacilão. Né, a saga de vacilão <risos> E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller
2: Será que hoje a gente vai entender e explicar exatamente para que serve o cinto de couro de leão? Fica a dúvida aí, se pau rola, hein? Olha aí E temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira
0: Queria mandar um salve pros meus brother Andúcias, Gaap e toda a galera lá do Oitavo Círculo Infernal
1: Onde estava no círculo do terceirão, né? E, e temos a nossa queridíssima Liga Andrade.
3: Muito bem, gente. Insira aqui sua piada sobre Pokémon. <risos>
1: Cara, eu, uma vez eu pensei Tipo assim, super inspirado na RPG Maker era vários anos atrás Eu falei, cara, e se eu fizesse na RPG Maker Tipo um jogo de Pokémon Só que com os demônios da Goécia Aí eu comecei a desenhar eu, eu desenhei uns dois ou três em pixel art Eu falei, quer saber, se vai dar muito trabalho E não vai Sim, dar dinheiro tá. nenhum E eu abandonei a ideia, não, eu não ideia. Te lembro, né?
0: Já tem o Final Fantasy VIII que é assim, né?
1: É, persona, persona tudo Também, isso, tudo é tudo isso
0: aí,
3: né? Porra, persona tem até aquele demonho que tá sentado na privada. Sim,
1: Sim. tu tem tudo, cara. O japonês ele tem um macisma com a acho que desrespeito, tá né? Gente. É
2: uma ânsia por desrespeitar a tradição judaico-cristã que ajuda muito, assim. Não ser judaico-cristão ajuda muito a fazer essas coisas. Exatamente, exatamente. Porra, não à toa, todo RPG
1: japonês tu mata Deus no final, né? É tipo assim, até aqueles que são super infantis geralmente é uma entidade cósmica que criou a. Questões todas, e, enfim. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Uivo, né? Faz o Uivo aí, ouvinte. O Uivo, Goetia, né? Esse tema tão tabu dentro da comunidade mágica, para alguns, né? Para a galera da mão direita, ficar sempre com essa, com essa briga, com essa coisa toda. A gente vai debater muito, vai ser mais uma parte mais é, um pouquinho histórica, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que a gente já experimentou, etc e tal. Escolheria até outros episódios comentando sobre o tema. A gente reitera que, tipo assim, é controverso, é um tema controverso, né? Muita gente vai escutar Falando, pô, gravarem um episódio sobre isso é incentivar pessoas a fazer isso, etc e tal. A gente é inteira que, tipo, assim, a gente não indica nada pra ninguém,
3: né? Mas é Principalmente aquilo, né? não pra iniciantes.
1: Exatamente. E, e ninguém é pai de ninguém aqui, né? Então é isso aí. Assume Terro BO. E se der merda aí, a gente já sabe, né? É isso. A gente vai comentar mais sobre isso logo pro Jacadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu Magicando, prometo que é bem rapidinho. Primeiramente falado sobre a nossa plataforma de financiamento recorrente, né? Aurelo.cc Magicando lembrando que Magicando com CK Aurelo é também um player de podcasts, então todos os nossos conteúdos exclusivos vão estar saindo por lá apenas, né? O Magicano sai em todos os lugares, etc e tal, mas quando você se torna apoiador, você vai ter acesso aos episódios que vão estar saindo por lá pra, só para apoiadores, para você, tá bom? A gente resolveu dar uma espaçada desde a Magic Week, pra gente dar uma descansada, ver o que, que a gente vai colocar, o que, que a gente não vai colocar, e a partir de novembro, os novos conteúdos exclusivos estarão pintando lá na Orelo, tá? Com mínimo de R$23,00, como se fosse uma assinatura mensal de revista, você vai ajudar o seu podcast, aquele que você mais ama, a crescer e a também, enfim, conhecer conhecer muito das curiosidades que falamos nos bastidores além é claro de alguns programas que estamos preparando apenas para apoiadores cursos e por aí vai tá bom gente então antes da gente ir para esse episódio que ficou muito macabrólico e doido temos aqui um recadinho especial e muito relevante para você da penumbra livros você sabe que teve uma mega promoção de 40 servidores e do mágica visual no mês passado né e teve desconto especial para ouvinte do magicando agora a penumbra está anunciando uma outra promoção são no mesmo esquema para você. Só que dessa vez do clássico da trevosidade pós-moderna cabala, clifote e magia goética, inspirado por esse programa pra quem não conhece, o livro é uma introdução muito boa sobre cabala que fala bastante sobre clifote, a gente já teve um episódio sobre clifote aqui, né, que seria o lado obscuro aí da cabala, né, o lado invertido e o caminho da mão esquerda, então pra você que tá interessado nesse assunto, também seguro, quer começar a estudar sobre cara, reco eu, pa eu Andrei, recomendo particularmente o cabala, clifote e magia goética, é um livro que melhor explicou pra mim o que que é a cabala, qual é o conceito dela e qual é a concepção do Mal perante a, a esse conceito, né? O, o do mal, aspas, 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 né? Seja ele se, se crer de maneira estética, enfim, é mão esquerda, né? Vocês assim já estão sabendo, né? A gente fala muito sobre isso nesse episódio. E, além de tudo, esse livro apresenta uma visão bastante atual sobre Goetia, o tema desse episódio. Tudo isso sem ficar só na teoria. Tem bastante coisa prática, tem sigilo, tem meditação, tem tudo. Pra você que já é experiente, pra você que quer conhecer, pra você que quer começar a dar seus primeiros passos. O livro Cabala Clifote de Goetia, que está sendo reimpresso e essa reimpressão já está na pré-venda. Até o dia 18 de novembro. Até lá, o 20 do Magicando tem descotão de 40 fucking. É só ir lá na loja penumbra.com.br e usar o cupom Cinto de Leão, tudo junto sem acento na hora de fechar o seu pedido. E aí, galera, vai escapar dessa? Eu acho que não, né? Então, vai lá, garanta já 40%. Caso você tenha se perdido, vai no nosso post do Magicando, que vai estar tá lá o nome do cupom de desconto, como é que você faz para aplicar, tá bom? É. E é isso. Bora pro episódio? Vamos pegar aí nosso cinto de cor de leão <risos> e bora <ir> lá. <risos> gente, Goetia, antes de qualquer coisa, é, tem uma questão aí muito interessante, que é como a gente trata demônio dentro de uma figura cristã, né? Dentro de uma, de uma lógica de tradição cristã, né? Porque até mesmo na magia, no esoterismo, de maneira geral, o cristianismo é algo muito presente. Por mais que a gente... Tem a, todas as perseguições através da história até hoje em dia diversos preconceitos com relação a, a práticas esotéricas. Ainda assim, você falar sobre demônios, você, você falar sobre o seu lado sombrio é algo que é tabu. Porque o ocidente tem uma questão, novamente por causa dessas tradições mais cristãs, tentar fugir ou evitar o seu lado mais sombrio. Eu acho que esse episódio pode ser uma boa oportunidade pra gente, pra gente reiterar que não é sobre isso tudo que a gente vai falar, né? É, existe uma importância de você mas assumir é certas também. questões. Mas é também, mas é também. E é importante isso, né? Mas vamos lá. É, Goetia, pra quem não sabe, é a primeira parte de um grimório conhecido como Lemegeton acho que é esse que se pronuncia, né, que é muito conhecido também como As Clavículas de Salomão ou A Chave de Salomão. Inclusive, curiosidade, aqui no Brasil teve uma inversão dessa tradução aí, né, tem uma certa confusão com relação ao nome do... dessa parte, né, Vinícius?
0: Então, no Brasil, isso não é... Ah, o é, Brasil é foda, tudo bagulho. Não é, não é isso, não. Essa confusão é generalizada. Mas o que a gente vê hoje no Brasil é vários livros publicados como Clavícula de Salomão. E os textos originais tinham as chaves de Salomão, tinham as clavículas de Salomão. Clavícula, pra quem não sabe, é o diminutivo de chave, a pequena chave de Salomão. Em inglês é o lesser key, né? A chave e menor. A chave menor né? Na real, o, esse grimório que contém a Goécia é um grimório formado por cinco partes a Goésia é uma das partes. Então a gente tende a lembrar só do, do, do rolê dos demônios, porque é o que é interessante, de verdade, né? A capirotagem e tal. Porque as outras partes falam de, de falar com, com espíritos iluminados, a, falam de fazer magia de, de talismã, falam de correspondências de, de elementos e tal. E o que pegou
3: fama é esse daí, que tem capeta, né? Peraí, então dentro das clavículas está a Goésia. A Goésia é só uma parte.
0: Dentro da chave dentro da tem chave. a clavícula.
2: Existe a chave e essa é uma chavinha.
0: Isso.
3: Ah, dentro da chave tem as chavinhas. Dentro uhum. das chavinhas, uma, parte, uma dessas chavinhas é a US.
0: A chavinha é a US, resumindo bastante. Mas no Brasil, e essa é a parte que o Andrei levantou, foram publicados livros com o nome de clavícula, que não são a clavícula original. Foi publicado o texto das outras chaves que não são a clavícula com o título clavícula. Então rola uma confusão e é uma confusão compreensível e não é culpa do leitor se confundir. É que o bagulho é muito complexo mesmo. Uhum. E a gente está falando aqui de, de grimórios que foram... É, que caíram na mão do, do público no começo do século XX, mas eles foram escritos lá para o século XVII. Tem várias versões dos originais e a própria tradução que foi para o público no começo do século XX, já é uma confusão muito louca. Que as pessoas hoje em dia têm um mínimo de preocupação com fontes e origem e tudo mais. É,
2: né? alguns, Acho né? Mais... Na época...
0: Ah, zero. não. Quando, se alguém fosse fazer esse trabalho hoje, eu tenho certeza que a pessoa ia pegar, sei lá, cinco originais diferentes e fazer uma tradução de um e falar, ó, no, no original B tem uma diferença aqui nesse texto que em vez de ele falar que o céu é azul, ele fala que o, o céu é, é, é da cor do mar, quando, entendeu? O cara ia fazer observações. Não existe isso no texto que foi amplamente divulgado a galera...
2: Que é o texto do Mathers, é, né? É o texto do Mathers,
0: palavras, né? que já foi mexido pelo Crowley. O texto, é. como o Mathers mexeu, como o Mathers traduziu, não viu a luz do dia. O Crowley pegou, editou esse material e publicou. Então, é muito louco mesmo. Existe uma baita confusão sobre o nome do texto. Esse texto é só um pedaço do, das, das chaves como um todo. O texto original é em latim. Isso foi traduzido para o inglês e o que chega para a gente em português já é uma tradução do inglês.
3: Então, se alguém quisesse pegar o latim, porque tem gente que estuda latim, ainda existe esse texto em latim.
0: Esse texto está lá na biblioteca do Arsenal, lá, na, lá em Paris, tem uma outra versão em Londres, se não me engano. Enfim, tem, os originais estão lá. Não, não sei é como só acesso, na... né? Então, não é só bater na porta, mas se você for um pesquisador acadêmico, tá, você mostra lá suas credenciais, pede acesso e, e consegue, sim. Esse texto não está trancafiado igual o um Necronômico no porão da, da Miscatone, não é isso que rola.
2: Tem mais um detalhe que eu acho que é legal do, do Vinícius falar, que é uma outra coisa que você percebe que é a característica do tempo, né? Uma delas é o fato da preocupação zero com tradução específica, o cuidado e tal. Inclusive porque quando você pega o texto original, na parte de rito mesmo, não tem todo aquele rito elaborado como tá ali. Aquele rito elaborado já é mão do Crowley e mão do Mathers, assim. Parcial, parcial. É, parcial. É, é, só, é só parcial aquele conteúdo.
0: É, é tem, tem a boa parte do texto do Mathers é tradução direta, o que o Crowley fez foi acrescentar etapas.
2: Pra deixar uma lógica dentro do que era a lógica de magia daquele período dele, uhum. né? Que não faz sentido você pegar aquilo e falar, caralho, olha é. essa lógica de magia. Olha Não é a lógica medieval.
0: Esse texto, né, ele é do século XVII. Isso já não é mais medieval, né, daquela era né? o quê? É, é
2: o, é o renascentista.
0: É. Tá. Você pega um texto de magia renascentista, que a gente chama erradamente de medieval... A gente eu me incluo nessa. O que, que o Crowley fez? Ele achou por bem socar um texto de magia greco-egípcia no meio, que é a tal da invocação preliminar, só simplesmente porque ele achou bonito e dentro do tema.
3: Porque tava na moda, né?
0: Exato, exato.
3: É assim, você pegava e salpicava, sei lá, deuses é, é, egípcios por cima, tal qual se sapica queijo ralado em cima de uma macarronada, é isso?
0: Mais ou menos isso. Só que a diferença é que combina você jogar o queijo ralado na macarronada e não combina você jogar coisa egípcia no meio do, do rolê aleatório. O, o nome já diz, né? Clavícula de Salomão quem foi Salomão? Salomão é o Salomão da Bíblia o texto, embora tenha sido escrito no século XVII ele é falsamente atribuído ao rei Salomão, disse que foi o rei Salomão que escreveu o texto, obviamente não tem nenhuma é, verdade é histórica um por trás mito, disso
1: né? que o que o templo original de Salomão né, não aquele que está no Brasil, ele, é, ele foi
2: construído por demônios né, que sim. o que ah? Salomão sim, é, sim, que ele é, é isso. o demônio e botar a do olho pra trampar.
0: Sei, gente, mitologia... Isso não é contemporâneo, isso é da época do rei mesmo. É.
3: Mitologia abrahâmica, cristã abraâmica pra mim, é mesmo, me, pega, me pega de surpresa, assim, muito de surpresa. Mas o,
0: o lance é, lá, é, até onde eu sei, e eu posso estar tá errado, que ela é talvez saiba mais do que eu sobre isso, o rei Salomão foi um personagem histórico. Ele foi um cara que viveu, ele Sim. foi importante e foi, de fato, um rei. Esse cara, muitas coisas são atribuídas a ele, muitas coisas grandiosas. Inclusive,
2: diferente de Davi, que teria sido o antepassado dele, Davi foi um rei tribal, simples, não era um rei, rei, realeza. Né? Salomão já teria mais, mais prestígio na, na semelhança de algo próximo de uma realeza mesmo.
0: Sim, e o templo de Salomão é uma construção que existiu, de fato. Né? Se não me engano, o Muro das Lamentações Que tem até hoje em Jerusalém É o pedaço que restou do templo né?
2: É de uma das versões, acho que da última é. versão porque O templo também se fudeu todo lugar Mas tipo,
0: é, é, existe alguma verdade histórica No fato de que houve um templo de Salomão Sim, existe. Né? Talvez não se saiba exatamente Onde fica, sei lá, não, não, não foi a fundo Pesquisar isso, mas o lance é, o rei Salomão existiu Rei Salomão fez coisas grandiosas Rei Salomão construiu entre as coisas grandiosas Que ele fez, o templo de Salomão E como o negócio era muito grandioso para pessoas, seres humanos, com suas limitações mortais, fazerem com suas próprias mãos, rolava um mito de que ele tinha feito isso com a ajuda de demônios. Diga-se de passagem, não tinha a conotação negativa que se tem hoje em dia, com o verniz... É, seriam os daimons, né? né? Sim, auxiliares, espíritos, inteligências...
2: É, inspiradores, sabe? entendeu?
0: 72 bichos foram lá e ajudaram ele. Entidade. E ele tinha a manha de acordo com o mito, de mandar e desmandar nessas entidades. Boa palavra. Mandar e desmandar nessas entidades e aprisionar elas dentro de um jarro, de, de cobre, o cacete. E, inclusive, isso daí pode ser a origem do mito que se tem de gênio na lâmpada. E existe muita gente que faz uma associação que eu acho problemática de um demônio da Goiás com o Dijin, por é, causa desse lugar. É, é, cara, lutz.
3: é uma área tão doida que, para confundir cu de pato com gaveta, é três palitos. Não,
2: cara. vai confundir. Essa com o de de
3: com demônio, com daemon... Uma, uma outra coisa em entidade com... Cara,
2: Você sabe por que, que vai rolar, Olivia? Assim, isso vai acontecer porque desde o começo ele já tá trampando... Primeiro, você tá trampando com uma, com uma parada que é uma proposta mágica que é de um tempo que não é necessariamente o nosso. Então, por exemplo, você tem um texto que é mais antigo, que é o Pseudo Monarquia Daimono. Ele é um texto que... É... Esse, sim, tem nuances mais do medievo, né? E aí você tem depois a clavícula que... Na, que vem no momento do Renascimento, mas ele vem num rolê meio complexo. Tipo, pode ser que ele seja que nem o Picatrix, que é um outro livro também que vai falar sobre questões astrológicas, como Sim. que isso está relacionado, as ficções e tal. Mas ele tem uma pegada árabe. Por quê? Porque foi aquilo que ficou salva do conhecimento no mundo árabe. Pra quem não sabe, você jovem que tá aqui ouvindo a gente, resumo de história do planeta em cinco minutos, nem isso. Seguinte, temos sociedade grega, temos sociedade egípcia, tem sociedade... Uma galera da sociedade ali. Um monte. Oriente Médio, várias tribos e tal. Todas sociedades. Não eram isoladas, elas já tinham algum contato, mas era um contato mínimo. Um dia vem um cara chamado Alexandre o Grande, dá um pau em todas elas, junta todo mundo, faz uma estrada que conjunta todo mundo. Esse é o helenismo. Cola todo mundo. Então, o Alexandre o Grande foi ao mesmo tempo faraó, sheik, rei e o Escambal. Dominou a porra toda em dois, três anos. Na idade que você tem hoje ouvindo a gente, Alexandre já tinha dominado o planeta Terra e morrido. Né? Então, você já tem todas essas questões. Depois disso, você tem o Império Romano, que mantém isso tudo. E chega o ponto do Império Romano dominar o Ocidente e o Oriente. O, o mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum, porque ele ficava dentro do Império Romano. Era um mar inteiro dentro do território romano e, Rom, e o território romano circundava o mar. Então era enorme. Nesse momento, você tem o latim como essa língua que todo mundo tá falando, todo mundo tá aprendendo, todo mundo tem, porque ela era uma língua franca. E aí você tem a crise, as crises né, do, do Império Romano, o Império cai. No Ocidente tem a história medieval que a gente conhece que tá aqui. E na Ásia, o Império Romano se mantém por muito tempo ainda, que vai ser depois dominado pela galera, vai virar o, o, os impérios... Os impérios os árabes, asiáticos estão do outro lado. Enquanto aqui a gente tava na merda, né? a gente não, porque eu não tava aqui, enquanto aqui no, na, na área da Europa a galera tava na merda, você ainda tinha um florescimento de todo o conhecimento no mundo antigo, lá no Oriente Médio. E aí quando você tem o Renascimento, Renascimento é o momento em que os conhecimentos do Oriente Médio começam a entrar através de novas rotas de comércio, novas conversações e tal. E aí a galera pira, porque finalmente a galera tá entendendo por que, que eles conseguiram fazer tudo aquilo. Você olhar pro Vaticano, lindo. Ruína de Roma, linda. Estrada romana sendo utilizada a mil anos. Faz mil anos que o Roma caiu e a estrada tá lá ainda. Tem estrada até hoje, né? Tem. A, a muralha de Adriano tá aí até hoje, pra quem vê. Uma Subi nela, eminjei. É, é isso que eu ia falar. A merda de uma muralha de um Mas metro e meio.
0: que esse comentário? Brasil? Só pra provar que tá aí mesmo. Tem foto.
2: Tá aí. Então, assim, é só pra mostrar que... Imagina a cabeça da galera do período. Você olhava tudo isso e falava, como que tudo isso foi feito? Qual era o conhecimento que o passado Ali. tinha por tudo isso?
0: O pessoal da Inglaterra achava que era um gigante, né? Anos depois, é. séculos depois. Achava não que é era possível gigantes. que uma pessoa faça uma construção de pedra desse tamanho.
2: Sim, você tinha todas essas aspirações. E aí, nota que no Renascimento, quando você tem esses livros, começa a galera a tentar entender o passado. Inclusive, não seria interessante você ter traduzido o livro de como Salomão teve poderes pra construir o lendário templo. Olha que foda, sacou? Eu tô... é, é, é tipo escavando coisa alienígena, assim. Sim. Uma coisa enorme. Era o Tsukalo da você... época, né? É, exato. Você tem essas isso. junções que estão surgindo. Mas o que eu quero dizer com isso é que já é confuso. E um, um dos problemas, inclusive, já vou apresentar aqui. Um dos grandes problemas da galera que quer trampar com magia goética salomônica no geral, inclusive, é que a gente tem dificuldade para pensar a lógica dessa época, assim. A lógica de certo absoluto, errado quase absoluto, sabe? Tem umas coisas assim que, que são um pouco complexas pra gente entender. Uhum. O que que é essas ideias que são a fundamentais? Sabe aquelas coisas platônicas de, de fundamento da existência, de base das coisas, de arqué, né? A base imortal. Tudo isso, é. Ela é fund... ideias fundantes também do que, do que foi a Goethe em sua origem. Então a gente teria dificuldade de praticar daquela forma. Já no tempo do Crowley, teria dificuldade de praticar daquela forma. Né?
0: Uhum. E a Goethe, do jeito que ela era na época que foi criada, lá no século XVII, ela já era artificialmente manipulada para ser do jeito que é. E eu tive essa visão num estudo recente que eu fiz aqui. Tem um, um texto muito interessante, infelizmente não tem em português, mas ele é aberto ao público. É de uma pessoa chamada Ezra Rose, que é uma pessoa de família judaica, tradição judaica, e que resolveu fazer um pequeno tratado de 44 páginas sobre apropriação cultural de judaísmo na magia bom, e, da e como o antissemitismo tá intrincado nessa porra toda e a visão que Ezra Rose apresenta pra nós é de que, eu não tô afirmando que isso é verdade, mas me parece que faz, faz bastante sentido, a pessoa, seja quem foi que escreveu isso no século 17, provavelmente ter acesso, pelo, pelos acessos que tinha de cultura e de conhecimento tal provavelmente era alguém do clero, era algum padre algum bispo, alguma porra desse tipo e era uma pessoa que queria fazer magia escreveu um, um grimório sobre como fazer magia, mas jamais, em hipótese alguma, podia associar isso com cristianismo. Então, vai enfiar no cu de quem? Do judeu. Hum, capeta. foi do judeu. Não, do judeu, porque isso é coisa de judeu. Judeu tem, tem fama de, de ser meio mágico, meio místico, meio esotérico, é. meio sobrenatural. É, é reconhecido, embora seja proibido pela igreja, que as magias do judeu funcionam. Então, já que você tem que dar uma roupagem pra essa porra e você tá escrevendo um grimório e você quer praticar magia, enfia essa porra no, 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 no cu de quem? De um, de um judeu histórico. Quem? Rei Salomão. Lá, tá aí. E provavelmente, na minha visão, é daí que veio a, a genial ideia de fazer um grimório associando demônios ao rei Salomão ah, em, uhum. em, o, o mito é anterior a isso, mas a ideia de, de botar isso no grimório provavelmente veio dessa necessidade de tirar o cu da reta
1: eu, eu acho uma boa teoria, apesar de não ser entendido dos hebreus da história assim mas pra mim é algo meio inédito né porque você não tem muito culto a demônios ou, ou tipo assim, no ponto de vista de eu estou encarando coisas sombrias e, e, e personificações do mal não tem isso em nenhuma parte do, do, do primeiro testamento bíblico uhum. né dessa maneira, sendo feito dessa ah, maneira
0: aí a gente teria que chamar a nossa, nossa querida Tupac Manja de verdade do, dos demônios judeus no pergaminho do mar morto, uhum. eu não sei te dizer o que mas eu sei te dizer que tem, sim. Tem, tem eu,
3: mas eu acho que é mais em apócrifo. Posso estar falando merda, mas eu acho Não, que... tudo bem é. que
0: seja apócrifo, que foda-se. É, é me... Por mais que seja apócrifo, é do mesmo período histórico. Então existe, sim, registro e essas práticas já aconteciam. É porque
2: vamos lembrar também que demônio, para alguns tipos de judaísmo, não é necessariamente o demônio opositor que a gente coloca quando a gente fala da, do, do, do mito cristão e tal, né? Uhum. Dependendo da linha, o, o diabo, o mal, ele é uma coisa, uma, uma coisa metafísica, né? O, o, o demônio pode ser o demônio daimon né? Nesse, nessa linha, não mesmo que daimon é uma palavra, palavra griega. É o...
3: Diamond. Diferença entre o demônio e o
2: daimon. O, um daimon seria uma entidade inspiradora, por exemplo, uma musa que te inspira é um daimon, né? Um, um eu lírico que você escreve como é um daimon. Quando o, o Andrei tá escrevendo o um livro e o personagem praticamente se escreve em algumas partes, se diria que aquilo é um daimon, saca? Então você tem algumas situações né, que dá pra você entender o daimon assim. Esses gênios da, do lar, né? Esses espíritos dos lares seriam daimons. Então você tem algumas, alguns espaços para compreender dessa forma, né? E...
0: e... o demônio é como o cristão quer que você veja isso.
2: Exato. Aí ele vai, vai passar esse olhar dele, né? Mas dentro de vários do judaísmo hoje mesmo, você não vai pensar o diabo como um opositor, tá ligado? O diabo tá no mundo, ele é a maldade humana, ele é uma série de coisas. Ele é o adversário, aquele que é o contrário. Mas não é um cara trabalhando ativamente contra o reino do Senhor.
0: Tem várias visões de, de demônio dentro desse rolê de judaico-cristão. Tem, tem o Shaitan, que é o opositor, que é. é o Satanás. Tem o Lúcifer, que é o anjo caído, a queda dos anjos, o casal. E tem o lance Baal. dos demônios, sim, que aí se, são os demônios que são apropriados de outras culturas e, e pelo, perdão pela expressão, mas demonizados, né, transformados numa coisa maligna, ah. que era apenas os deuses que o povo conquistado adorava. E tem o lance dos demônios que são ah, isso aí, se não é de deus, é do de demônio. Perfeito, perfeito. Se não, se não é o que eu tô fazendo, tá errado e é, e é mal e tem que queimar.
1: É aquele, aquele lá, aquele trecho bíblico lá, né, o Baalzebub, né, o Senhor das Moscas, né, que era uma, é entendido hoje como meio que uma sátira, né, uma, uma Piada e, e foi encarado como um demônio real, né? Tipo, né? Ou o próprio Meu Nome é Legião, né? Que seria uma uhum. crítica velada à Legião do Império Romano.
3: Eu fico pensando, não sei se, se eu deveria puxar isso, mas eu fico pensando se a, a, a gente não tá, não pode ver o processo acontecendo agora, que é até a palhaçada que, que tá acontecendo atualmente do o pessoal falando do. Bafomeiro! Agora, né, tipo, um conta um conto, outro aumenta um ponto, outro faz uma palhaçada, e a tia do zap lá no final acredita na palhaçada ou, no, ou na piada que está se fazendo no meio do caminho, acredita e passa adiante para outra tia do zap, aí é, vira um, um grande telefone sem fio que a gente perde o controle, né?
0: É, Sim. acho que tem isso. E acho que no tempo em que esse livro foi escrito, isso era mais verdade ainda, porque as pessoas tinham menos acesso à informação. Era, e só, o Clero, era
1: só verdade. E o Clero era,
0: era o portador da verdade universal. Você não vai dizer Sim. que o padre falou mentira. Jamais. Sim, e tá
3: no livro, né? Tá no papel. O papel ainda era uma coisa... Ninguém difícil. sabe ler,
0: mas o que tá no papel é... É,
3: é, verdade, é verdade. É verdade.
2: Você não vai gastar papel à toa, né?
3: É o famoso... Ah, tá na internet, então deve ser verdade, né? Então, se uhum. tem um livro sobre isso, deve ser verdade.
0: E outra, né? Você legitima textos através de antiguidade. Isso desde sempre. Então, se você fala que esse texto aqui eu transcrevi de um manuscrito dois mil anos atrás, e aquilo ali passa a ser verdade automaticamente, né? Sim, Sim entendi. Quem vai questionar? É. Lógico que é verdade. É mesmo o mesmo rolê do Abramelin, a gente já falou isso em outro episódio. O Abramelin também é outro caso de, de um grimório que foi escrito, atribuído no, no rabo de algum judeu coitado, que não tem nada a ver com o negócio, provavelmente não foi uma figura histórica. E, mas aí você fala que isso daí foi um rolê que aconteceu, não sei quantos séculos atrás, aconteceu mesmo, eu peguei o texto e eu traduzi, não fui eu que escrevi não, isso aqui pô, aí, aí todo mundo acredita, entendeu? Sim. Assim como Sim. tem gente até hoje, acredite se quiser, tem gente até hoje que acredita que o Necronomicon é um livro de verdade, que foi escrito mas não é, foi? Um, por um, pelo Abdul Hazretz. -Haz desculpa, não sei ele o que.
3: Ele foi escrito, ele só não foi escrito pelo Abdul.
2: Não, ele nunca não. foi nem escrito, isso que é o mais louco. Não, vários necronômicos foram gente. escritos, né? Fora assim. Nunca por um, por um Abdul. É. Duas citações
1: mostram aspectos complementares da Goetia, né? A Goetia é às vezes considerada como um coringa, algo que pode sair do controle, que expressa os desejos mais baixos do operador de controlar os outros e melhorar sua vida pessoal. E, de fato, é est esta potencial perda de controle esse perigo, desejo de melhoria pessoal e grande poder é exatamente o que atrai muitas pessoas para a Goetia, enquanto deixa horrorizadas e repele outras. Muitos rotulam a Goetia como simplesmente o mal. Quem fala isso é o Lomilo Duquete, é, e o que é alguém para o seu ouvido, né? Sim, 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 sim. É, no livro A Goethe Ilustrada de Alistair Crowley, Evocação Sexual né baita livro e aí e você novo, tem...
2: M Milo Duquette é um cara que para ser ouvido é uma das últimas vozes sãs ainda que você é tem, nesse
0: livro que o Duquette conta a história do óleo de Abramelin escorrendo no olho dele, mandando o demônio ficar dentro do triângulo, que ele tá correndo pra tomar um banho rapidão essa história é maravilhosa e tá nesse livro
1: e aí a gente tem outra, né, a magia goética liberta a consciência da escravidão da existência individual, ela permite que a consciência cresça na imensidade cósmica O resultado é uma loucura divina, um inebriamento dos sentidos que permanecem perfeita e requintadamente controlados. Que foi o seu Kenneth Grant no Renascer da Magia.
3: Então né? Eu tava ouvindo você falar isso e eu falando, porra, isso tá um blá-blá-blá, um, um lero-lero generator. Aí eu falei, ah, não, é só o Kenneth Grant. Beleza.
2: <risos> não, mas dá pra traduzir. Eu acho que dá pra traduzir. Por exemplo, esse do, do, do Kenneth, ele tá falando sobre a possibilidade de você, inclusive, quebrar algumas... algumas... Isso é uma utilidade moderna, inclusive, tá? Pra, já moderna pro. Isso pro, é século XX pra caralho. É século XX, que é você quebrar alguma limitação que você possui, algum demônio que representa essa limitação ou que representa uma porta pra desenvolvimento pessoal. Não lembrar que a galera antes não tava preocupada em desenvolvimento pessoal, necessariamente, né? Isso aí é uma coisa fim do século XIX, saca? Grande pessoal obra tá... era outras paradas também. O pessoal não tava um preocupado
3: outro... em comer e fazer filhos sobreviver.
2: É, Curtir também. Se você pega a galera da magia do, da, da Golden Dawn da vida, essa galera era um dandes também eles queriam curtir queria conhecimento queria outras paradas e aí então aqui já é uma coisa mais, mais recente e quando você pega o do Cat já acho interessante algumas das, coloca, das colocações que ele põe porque é mais para cá ainda já é século, beirando o século 21, né? Então quando ele puxa isso aqui... O tá está sobre... vivo. Isso, sobre melhoria pessoal, aqui, ela tem um outro olhar, e eu gosto muito quando ele fala pra rotular como mal, porque tem um tempo eu fiz a... ajudei a, a galera daí que dá, da script a fazer o prefácio e mais uma, umas, uma, umas edições de um texto de Goethe, né, que ficou muito legal, que é, um, é umas cartinhas, é pra um jogo, tipo do Pel que tem as cartinhas da Goethe e tal. E tem uma coisa que eu, que eu citei muito bem, que assim, se você não acredita em nada, tudo bem, ainda é uma peça interessante, porque querendo ou não, você tá na mão com dados e referências sobre uma das, das figuras, da, algumas das 72 figuras, que são sempre citadas como faces do maligno. A Goetia é também uma visitação e uma compreensão de tudo aquilo que monta a história do mal e a história do medo. Então isso é muito legal também. Vamos lá. A
1: palavra goete origina-se de uma palavra grega que denota feitiçaria ou bruxaria. Então, seria uma palavra meio genérica mesmo, que denota muito fato e eu acho que talvez reforce essa hipótese que o Vinícius levantou, né? Tipo, seria hoje, seria tipo assim, a macumbaria, né? Tipo assim, dentro do, do populacho, né? Do, do, do que que o pessoal atribui a, a sentido é. negativo, né? Hoje chamaria o Paranauê, livro do Paranauê, é
2: isso.
1: É, o texto tem as descrições de 72 demônios, seus títulos postos dentro das hierarquias infernais, os espíritos que controlam, seus sigilos e correspondências das quais magias utilizam para a evocação. Isso também é interessante justamente porque essas atribuições das hierarquias, elas são muito modernas, né? por mais que seculares, né?
0: Sim.
2: É, o, hum. o que não faria sentido de Salomão.
0: Não? Esse hum. texto... Isso tá no texto clássico.
2: Hum. Mas isso já é iluminismo. Já é renascimento. Sim, né? já, já, já tá... É, assim, a
0: primeira é. versão que a gente conhece do... Pode até ser que seja, sei lá, um século mais antigo. Mas a primeira versão que a gente conhece dos textos de Goiás são do século 17 E ele já tem essa descrição de hierarquia. Não,
1: mas não é Salomão, né, caralho? O original, não. né,
0: cara? Nem não, não é Salomão, mas é do século XVII, não dá pra dizer que não, é de hoje. tudo
1: bem, mas é que eu tô falando, mas é uma hierarquia,
0: ah,
2: pro, tá. tipo, talvez pro século XVII faça algum sentido, né? a o século XVII tá, tá. já tinha. A maçonaria, por exemplo, ela se organiza com presidente, com essas paradas desde o século XVII.
3: Então. então, e esse que eu saiba, essa ideia de hierarquização é uma coisa que surge muito na Idade Média, entendeu? A ideia de você classificar as coisas como clero, realeza e tal, para colocar cada coisa no seu lugar e para não deixar uhum. as coisas se moverem, inclusive. Isso é uma ideia medieval.
2: Essa é uma outra coisa muito engraçada, porque a galera coloca... Isso pode explicar muito de onde vem também. Porque a galera coloca a organização dos demônios como algo próximo de uma nobreza ou de um clero. Né? Ele ah, tem tem uma duque, tem
3: assim. príncipes, né? duques, uhum. príncipes, du... a, a lore toda ali da classificação do pessoal é bem medieval, do pessoal, né? das entidades é bem medieval.
0: É, na, na real essa, é bem doido isso, né porque o texto é bem específico em dizer hierarquias da... Títulos nobiliárquicos medievais, né, fala de rei, duque, príncipe e tal, são títulos que não existiam na época do, do rei Salomão, perfeito, vale lembrar, talvez não, com certeza, rei já existia, mas essa parada toda já é. é posterior Mas uma
1: pequena curiosidade é que você pode usar todos esses títulos também pra chamar o garçom, isso aí não pode ser deixado de lado também, essa informação
0: Ô meu príncipe Ô meu
3: duque
1: Ô meu presidente é isso aí. Perfeito
3: mesmo. Uhum. Gr grão-duque das coxinhas, por favor. <risos> Pô, grão-duque, o cara vai trazer até uma
1: coxinha má tudo.
0: Mas a, a descrição de média de um, de um dos demônios qualquer, inclui qual o número dele nessa, nessa hierarquia e o número não quer dizer que ele, que ele é melhor do que os outros. Mas é que como é de 1 a 72 fala qual é o número, né? Então fala, uhum. sei lá, o sétimo espírito é bote. Ele fala que é um presidente e um conde. Aí ele fala, da forma como ele se manifesta, tem uma breve descrição que deixa tudo muito em aberto. Às vezes, quando tem duas, duas formas diferentes. Ele fala das duas formas. Na sequência, fala quais os quais são as coisas, quais são os poderes atribuídos a essa entidade. Se fala as coisas do passado do futuro, se mostra onde tem tesouro enterrado, se ensina a matemática, enfim. Tem as paradas que, que cada demônio faz. E, no fim, ele fala quantas legiões de demônios estão sob seu controle. Perfeito. Então fala-se desse 72, mas na real, cada um desse manda numa galera, e essa galera não tem nome.
1: Uhum. Total, total. O que eu acabei de lembrar, né, tudo isso sendo uma invencionice no sentido do negócio, é tipo a magia do caos do século XVII, né? Funciona? Sim, funciona.
0: Então.
3: Mas era exatamente com isso que eu ia perguntar. Gente, isso não é uma lista de servidores? Joga e sai correndo, né, Andrei? Andrei, joguemos, vamos sair correndo.
2: Então a galera é nessa pira aí, viu? Pô, outra coisa que é bacana, que você vai encontrar algumas versões mais recentes, assim, é também as correlações, que isso também é coisa da Golden Dawn, sabe? Que às vezes você vai ver, sei lá, título, aí tá lá, o título do Baal, que é o primeiro, é rei, né? O elemento principal dele é fogo, né? Ele tem uma vela específica, vela amarela,
0: saca? Então, só tem, é assim... tem um rolê que cada título tá relacionado a, um, a uma potência planetária. É,
2: uma potência planetária. No caso aqui, se eu não me engano, é... Então não, eu não
0: sei de cabeça, mas sei lá, todo presidente tá ligado a, gente... a Júpiter, sei lá.
2: Uma parada dessa, você tem uma posição zodiacal. Então, cara... então
0: tem um motivo específico pro cara ser um presidente e um conde.
2: Então é, é as paradas ah, planetárias ah. dele. E aí tem a posição zodiacal, que ajuda você tipo, sei lá, quando você vai chamar ele. No caso de Baal, é legal você fazer isso no dia 30 de março ao, ao dia 21 ou dia, dia 30 de março, que são
0: nos primeiros dias de ares. Aí você e tem um horários. O rolê de planeta né? tem a ver com a hora planetária. Então
2: tem um planeta ligado. Tem um monte de coisa, um monte de coisa interessante assim. Pra você dar uma puxada, né? Tem, e pra quem tiver no cagaço, aproveita também que fizeram correlação entre os 72 nomes de Deus e 72 demônios. Então, teoricamente, você tem um anjo governante pra cada um, que na hora de der merda saber pra quem rezar. Pensando nisso aí também.
3: É, é que nem prescrever remédio, né? Você só prescreve as coisas se você sabe o antídoto do negócio. É, e, então. Isso
0: que o Keller falou de saber o nome do anjo na hora pra, pra rezar a casa de merda, tem muito a ver. Pode parecer meio contraditório, mas na real o, o, o rolê todo é contraditório para começo de conversa. Porque você chega dando ordem para os demônios, mas você tem que falar assim: Ó, oh, o bagulho é o seguinte: eu sou divino pra cacete. Eu e Deus te é parça.
2: Sou muito santo.
0: Jesus no coração. E é por isso. Eu sou tão brabo Tem tanta luz brilhando nesse meu corpinho Que é por isso que você vai me ouvir Por isso que você vai me obedecer Porque Você não quer se ver com eu meu parceiro. Então,
2: é justamente isso que eu falo Que é uma visão magística diferente do que a gente tem hoje Tá ligado? Porque, na verdade, você tá lidando com, com, com os encostão Com os demonião Mas você tá lidando com isso a partir da ortoga do poder divino Então é muito louco quando você coloca, coloca isso no peso Você tá e blefando Você tá não, blefando. não, você tem que acreditar genuinamente isso. Senão não funciona, senão você tá uhum. lascado
0: O que? E a gente e faz hoje é diferente disso. Mas essa esse é a metodologia clássica. Exato.
2: Então é isso que, eu, que eu, quero, eu quero puxar, que eu acho muito louco, assim. Eu acho... Vai ter gente que vai ser contra mim, aí o Keller falando assim, que quando você pensa na, na magia solomônica em geral, que vai lidar com essas questões, inclusive com a Goetia, você tá falando de uma linha mágica que é extremamente conservadora em muitos termos, assim. E não tô falando só conservador no termo é político. Não, conservador mesmo. Eu, tô, eu estou fazendo isso tal qual era feito trocentos anos atrás. É por isso que adaptações pra elas são necessárias, mas elas são problemas, em em alguns pontos. Porque o que você tá fazendo ela é... você tá fazendo a partir de uma hierarquia e como representante de um poder maior. É um poder maior comandando poderes menores. E isso é conservador pra caralho. Nessa, nessa organização, aceitar que a ordem do mundo é essa, isso é o cúmulo do conservadorismo. Se aceitar que tem poderes maiores, poderes menores. E tem punições para quebras de contrato, para quebra de palavra. Existe o poder de um Deus divino, um eu divino que tá acima de todos e que é ortogado por essa autoridade, por essa santidade. Ela ortoga a autoridade. Esse Deus ortoga a autoridade de santidade, alguns humanos que têm essa missão de, de controlar, de dominar, de lidar com essas criaturas e seres viventes, sabe essa coisa, tipo assim, ir de por todo mundo e dominar e blá blá blá. Então tem essa forma de pensar. E aí quando a gente tem umas visões mais modernas hoje em dia, a gente tem dificuldade, e é por isso sim, que a galera sim. faz umas adaptações. Porque aí você cria umas, umas coisas muito loucas. Sei lá, gente que não ser é amigo do, 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 do Goita, Ah, não, é meu parça, é meu, meu brother e tal. Pô, você pode ser brother sem quiser, não tô ligando. Mas não é essa a estrutura dele, entendeu? Essa não é a proposta da estrutura dele. É uma outra parada, né?
3: Você pode estar tá batendo um papo com o com a entidade Goethe, mas você não está fazendo Goécia. Pode é isso? ser,
2: é. a mesma coisa. A galera que chama de, de, de Jin ou Diamonds, a gente chama pra facilitar nossa compreensão hoje. Mas eles... Tem um termo específico para lidar com eles, entendeu? Pega outro cara. Você quer ver outro cara que vai fazer um rolê muito louco? São Cipriano. São Cipriano, ele tem, inclusive, uma lógica de batizar esses espíritos badernados. Que é pra você dar uma, uma, uma corrigida, para você fazer ele trampar. Já é uma adaptação muito louca dessas ideias. Então, quando você tá falando com, com Goetia, você tá puxando naquela ideia do escravizar a entidade, do seguir um pacto, que você tem algumas propostas para lidar com ele. Ou você faz um pacto e você domina, ou você tem trato de idolatria, né? Tem gente que faz isso, né? Que é que você prestar culto àquele específico, mais ou menos o que acontece com o servidor hoje em dia. Você presta culto aquilo para que ele te ofereça esse poder. Isso é impensável na magia salomônica do goê, do, do, da Goética clássica. Isso é impensável, jamais...
0: Não tem escrito é em lugar do nenhum.
2: É, nunca, nunca. Você jamais vai se dobrar pra isso. Se, se o bicho não quer fazer o que você faz, você quebra, você tortura, você destrói o símbolo dele. Sacou? Então isso é um conceito que a gente não, não bem tem hoje em dia. E ele é essencial pra você fazer uma guarda bem feita, tá ligado? No formato dela mesmo. Se você for fazer adaptação, você tá fazendo, às vezes, uma outra parada.
0: E é por isso que pra adaptar, você tem que manjar bem do que, que, que você tá mexendo, né?
3: Eu fico pensando que você precisa ter um controle bem grande do seu galvão bueno pessoal, do seu sensato. Eu sou psíquico para fazer, agora essa é bem feita. Então, é o, o esquema de, tipo, sou filho do homem mesmo, né? Você tem, internaliza esse, eu sou foda, e, e, e para poder fazer, tipo, não pode ter essa
0: dúvida. Então, essa era a visão antiga que se tinha, né? Na época em que esse texto foi, pro, foi providenciado, foi preparado, de que você tinha que ser, estar muito convencido de que você é filho do homem para conseguir... Fazer essa porra funcionar. Hoje em dia, quem pratica conhece, tem a clareza mental de que não é filho do homem. E é muito difícil se convencer, até no nível subconsciente, que você é filho do homem, para poder mandar esse caô para os espíritos. Então, qual que é a abordagem contemporânea? Isso também não tem escrito em lugar nenhum, mas são pessoas que praticam, fazem normalmente desse tipo. Você chega para conversar com o demônio e fala: Ó, oh, irmão, o negócio é o seguinte, é, eu sou um cara. Sou poderoso, tenho poder pessoal, não poder divino. Não é meu primeiro rolê, sei o que eu estou fazendo e, tu, e proponho um trato para você. É muito diferente da abordagem antiga de vim aqui em nome do, do meu senhor Jesus Cristo e ai de você se você não concordar comigo.
3: Eu, eu estou vendo uma mudança entre o sistema feudal para o sistema capitalista. aí. É, mas eu...
0: pode, pode colocar dessa forma, não tem problema, é, é bem por aí.
2: Não deixa de ser mesmo, não. Então, só, só para dar uma, uma arremetida de novo nisso que o Vinícius está falando, tem, pensa comigo. A gente está falando sobre uma forma de ver o mundo que tem uma forte influência de um misticismo cristão do Renascimento, com influência da recuperação de conteúdo árabe, que tem como personagem central um Salomão que não é o Salomão bíblico, mas se arremete a ele para buscar autoridade, para buscar poder, utilizando esse Salomão bíblico para simbolizar uma pessoa que está buscando conhecimento não só no âmbito teórico, mas um conhecimento de ação e de agência no mundo, alguém que ia conquistar a matéria, e para conquistar a matéria dominou esses diamonds, esses digins, essas coisas que a gente tá chamando aqui, essas entidades, para uma finalidade prática, porque esse é outro detalhe também, né Goethe, ele buscou uma finalidade prática pra ação no mundo, e aí eu paro pra pensar que isso é muito engraçado porque você tá usando também algumas das propostas que você tem dentro da, da Goethe e tal, ela se remete muito a algumas coisas catalogadas pelo próprio Paracelso e pelos, moto, pelos métodos dele hoje em dia Para quem? <risos> paraguai. O os Celso. <risos> e aí tem um, um outro por fim, que isso vai ser recuperado e vai ser escrito provavelmente no período do Renascimento, que é o período onde tinha aqueles polímatas, tá ligado? Aquela galera que tinha uma, uma necessidade quase insaciável de querer conhecer o mundo, de querer dominar alguma coisa e, e buscar ir além do que um ser humano conseguia oferecer, né? Então você tem, nesse mesmo período, você vai ter, sei lá, os, a os
0: história vida, do Fausto é um uma boa ilustração disso. É exatamente o Fausto, que eu ia
3: falar, é muito
2: é uma... faustiano. Ótima
0: ilustração disso. Fausto tá é um tá reflexo isso, do tempo, cara.
2: É, do tempo dele.
0: É um pouquinho então, depois, tá... é um pouquinho depois desse texto ser feito.
2: Exatamente, então é, é bem nessa linha que a gente tá tratando aqui.
3: Posso tentar explicar Fausto? Porque a maioria das pessoas, ah, ouve falar de Fausto, mas nunca soube a história. Já pensa
0: em Chirin, mudar de canal, né?
2: Chirrim do diabo, é isso. <risos> tá então, bom, vamos lá. <risos> <risos> o quê? que é Vocês não conhecem o Shihrin Chirion do diabo? É.
0: Não, vocês Chapolin, Chapolin, pelo amor. Eu,
3: Chapolin. Eu, é o é Mas eu não me lembro. Fausto. Eu me lembro do Chirin, eu me lembro do Fausto, mas eu não me lembro da história de Shih. Chihin
2: Chiron é o Fausto. O, o Chapolim faz o Fausto. Aparece o Seu Madruga de Mephistófeles e ele oferece o Shirin xerim, Shirin do diabo, que é o, bagulho, o poder. É isso? Ai,
3: meu pai vamos do achar céu. no
2: YouTube e vamos linkar aqui.
3: Tá, mas basicamente, Fausto é um, um desses gênios multifacetados e o se coloca estava falando polímata. Eu tava tentando não usar essa palavra, mas tudo. E ele quer mais conhecimento, ele quer mais poder e ele faz um pacto com o, o, o esquerdo.
2: Mephistófeles.
3: Com, me fito, me, com ele mesmo, ter conhecimento, ele vende, aspas, aspas, a alma dele por conhecimento, entendeu? E eu só consigo imaginar, toda vez que, que eu penso em Fausto, eu me lembro um, eu acho que foi o Suassuna analisando o que seria o Fausto hoje em dia né, se, se o demônio viesse oferecer alguma coisa pra pessoa, disse, e aí a pessoa falou assim ah, quero nada não, mas tem certeza que você não quer nada não, eu tô de boa tá, não, pede qualquer coisa aí ah, eu quero que toda vez que eu coma frango nunca morda a cartilagem do frango, aí, eu peço, aí o demônio fica, porra, antigamente se queria conhecimento e agora o povo aí não quer mais nada, não, não, não quer conhecimento não quer dinheiro, não quer nada, quer só ficar de buenas. E eu acho que isso é uma sabedoria também, querer ficar de buenas, mas...
0: É, isso tem muito o... a ver com cuidado com o que você pede, né?
3: Mas tem muita coisa a ver com, com uma sabedoria de tipo assim é, melhor não, né? Mas Exato. aí é, a tanto da época do Fausto quanto o Zaygast da nossa época.
2: O que faz todo sentido isso ter sido repescado lá no fim do século 19, início do 20 na mão do, do, do Mathers e do Crowley, né, cara? Faz todo sentido o planeta Terra. Porque primeiro que ambos se achavam polímatas segundo que ambos buscavam formas de agir no mundo de maneira intensa e terceiro, que é a duas inconsequente, né?
0: Perfeito. Rico, desocupado. É. Rico,
3: desocupado, inglês, imperialista. Não, Maitre
0: não era rico, não, mas era desocupado.
3: Mas ele não era rico, mas era amigo do Rico. Era
2: amigo, era amigo do, do Rico. rico. A, a mensalidade é assim, da galera é assim. segurava ele bem. É, é bem interessante,
1: né? Deixar claro que quando a gente tá falando de Goethe, a gente tá falando sobre as pessoas associar a baixa magia, né? Que é o quê? Que é com o objetivo das vaidades, né? Então é...
0: Tem muito a ver com é o... o que se fala de pacto com o demônio, né? Não só por causa do Fausto. Dinheiro, sexo do e tipo fama, o tipo né? de combinação que você faz, né? Você pede coisas baixas e, e, e paga em, em, de forma equivalente a um demônio. Essa ah. é a história por trás do pacto com
3: o Dinheiro, sexo e fama. Vocês lembram de algum Algum demônio aí da, da Goécia que não esteja da presente que não seja dentro dessas três esferas? Porque eu, eu lembro, eu consigo lembrar do que dá talentos musicais, mas aí vai dizer que sexo em rock and roll existia desde antes do rock'n'roll.
0: Vou, um, vou dar um exemplo aqui. Forneus. Faz com que o magista seja amado pelos seus inimigos, assim como pelos seus amigos.
3: Dinheiro, sexo. Dinheiro, como é que é? Como, como você colocou, André? Dinheiro dinheiro, fama e... e sexo, é isso.
1: Isso é interessante que o vídeo está falando porque até mesmo quando a pessoa pede conhecimento é dito que não é o conhecimento do, vou ajudar os outros e fazer as pessoas crescerem junto comigo. É o conhecimento no sentido, de, tipo assim, eu vou saber mais que, que o cara que eu não gosto. Do tipo, inclusive, o eu escutei isso, não sei se é verdade, mas que o termo advogado do diabo foi cunhado no, no Vaticano, na época de escolher um, um novo bispo ou papa, que era a função dada a um bispo de ficar apizinhando do tipo, será que esse cara consegue mesmo? Será que esse cara é bom? Que dizem que, tipo assim, ele tava meio que no, na, na faceta do diabo pra ficar colocando coisa. Então, tipo assim, é, teve muito, inclusive, é, papa e, e pessoas da igreja que foram acusados de saudar o demônio pra ter mais conhecimento dentro do clero, ou subir hierarquicamente dentro do clero. Então, mesmo que não seja sexo, fama necessariamente nessa ordem, mas é tudo voltado pras questões de vaidade mesmo.
0: Não, tem um exemplo bom aqui, o número 36, Estolas. Ele ensina a arte da astronomia e as virtudes das ervas e das pedras preciosas. Não tem é nada de que sexo, drogas e rock and roll. A não ser que você esteja pensando em pedra de crack, não é possível. <risos> <risos>
3: não, mas é ele que o que que ela é?
2: Que tem aquele quadrinho maravilhoso que, que, que o cara tá olhando e fala assim Aqui tá dizendo que você ensina astronomia Aí tá o Stola suando e falando assim Que porra que é astronomia, tá <risos> O que é isso? <risos> Essa ciência não existia quando eu fui criado E ele tá tipo desesperado assim é. Você
3: tá dizendo que o Dimoy o, Como é que é? Mentiu no, no CV é, dele
2: é, é, dá, Provavelmente astronomia Astronomia é uma parada de, de agora, né? É, assim, astrologia é Astrologia,
0: não, não astronomia
2: esse é, o ponto. é Aí você tem. o Estola tipo suando, Esse aqui é, o, é o corujinha, estala, corujinha feia. É o corujinha,
0: corujinha do, da perna comprida.
2: É, corujinha pernuda É o mais fofo
0: do. Isso é um...
3: Pokémon, cara. Oh, tem... isso, isso é um Pokémon. Corujinha da perna comprida é um
1: Pokémon. O, a imagem do cadabra, ele é o Bafomé, né? É que isso não é divulgado. É o porque,
2: porque pega mal no acidente. Não... Mas tu pega. O Bolsonaro ali treme tudo. e vai vir correndo pra mentira.
0: Tem muitos que são de guerra também, né? De violência e então. tal. É porque tem, a gente tem tá aí... um
2: período que tinha muito conflito entre, sim, entre sim. as cidades-estados e tal, né?
0: E pra você ver como o público-alvo eram pessoas com algum tipo de poder civil, militar, enfim, na mão, tem aqui o ele governa as águas, guia navios carregados com armas, armaduras e munição. E a pedido do Magista pode fazer com que os mares se tornem tempestuosos e pareçam estar cheios de navios. E Ai. também pode fazer com que homens morram em três dias por meio de chagas em putrefação. E fazendo com que vermes se multipliquem dentro dessas chagas. Tem, tem uns que são bem, são bem da destruição, da guerra mesmo.
1: Né? É, é, é o preto no Magic, né?
0: É o preto no Magic. É o preto magic. O Lívia tá com uma cara, fala aí, Livre.
3: Não, eu tô falando, você tá descrevendo situações de, de, de como é a situação de marinheiros na época, isso daí é de enxagas chagas e tal. É. é Impressionante, né? Mas tudo isso
1: é algo que fala muito sobre os anseios e, angu... e angústia das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas que eu vejo procurando isso mesmo, e eu não tô tentando fazer aqui um julgamento moral com relação a isso não, até porque cada um faz o que sabe. O que sabe. Mas tipo assim, muita gente procurando fama, dinheiro porque tá no desespero, Muita gente tentando amaldiçoar pessoas que estão fazendo mal a ela. Então, são, muitas vezes, é, 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 a Goetia se apresenta muito nesse momento mesmo do desespero, né? Não sei se seria uma boa ideia, tendo em vista esse contexto, mas...
2: A gente tem que lembrar que você nunca conversa com, com, com entidades, principalmente as duvidosas ou desespero, né, cara? Você tem que estar de boas, assim. Ah, mas... sim,
3: você não deve conversar no desespero, mas eu acho que é o que deve mais acontecer, aquela
0: Mas vou fazer um contraponto aqui, hein, vou fazer um contraponto. Se você deu mole, se deixou ficar numa situação desesperada, Talvez ficar fazendo uma de, ah, vou soprar canela para ver se, se entra dinheiro, tal. talvez não resolva, talvez você precise partir para pro negócio mais pesado. E, e ó, uma parada que eu tenho para dizer sobre o Goiás é, funciona.
3: É nessas horas que eu fico pensando assim, que caralho já aconteceu nesse quarto que eu tô sentadinha aqui, que é o quarto <risos> da Macumba. É, pra quem não hum. sabe, eu fico, o, o Vinícius fica na sala, fala, gravando podcast, e eu fico no quarto, no quarto da Macumba. Aí eu olho assim pra esse quarto e falo, puta que pariu.
2: As paredes Onde tão branquinhas,
0: eu... tá tudo limpo. A
2: gente precisa de uma luz, uma luz negra espiritual pra mostrar o Polok, É,
3: e, Eu não sei se seria carro. uma boa ideia, não, mas com certeza ia iluminar que nem, sei lá. Festa do, do Alok no... no, no... <risos> Caralho. Eu acho que o Vinícius,
1: ele tá apresentando uma, uma, uma questão de dois contextos diferentes. Do, e, e um contexto diferente do que eu apresentei. Que é o seguinte, a pessoa, eu tava levantando a bola da pessoa desesperada, desesperada. Eu acho que se uma pessoa aqui está numa situação limítrofe e algo mais fraco não deu, mas ela entende, ela sabe, ela
2: conhece, já fez, etc. Não, e tal, o é preparado coisa. nunca está desesperado. Preparado é o Olha cara. o
3: Batman! Quem é o Batman do grupo? O Quem é o Batman?
2: Não, não está desesperado. Porque assim, o mesmo preparado, se ele foi pego numa situação. calça curta, calça curta problema e tal, ele é o preparado. Então Sim. é um cara que deve ter estudado isso em algum momento, e isso deixa de ser algo que vai ser feito de maneira volúvel, né, leviana para ser uma parada, Sim. uma parte do arcabouço ah, de possibilidades dele.
0: Tem aqui um caso que é interessante a gente falar, de dum, uma situação desesperada, que não era tão desesperada assim, justamente pelo, pelo prisma que o Keller colocou aqui. Nosso amigo do Cat, nesse, nesse episódio que ele narra, nesse livro que a gente já comentou, né, da evocação sexual, hein, ele, ele conta que ele tinha curiosidade sobre Goésia já há bastante tempo, e, e a superior dele, tá? A ah, que é a Phyllis Sackler insistia que ele não deveria mexer com essas merdas. Insistia de toda forma. E ele falava pô, beleza, né? Assim, se é a pessoa que manja muito mais do que eu tá falando.
2: Fazia muito tempo que ele tava na A quando isso aconteceu? Não muito,
0: não muito. Eu me lembro
2: que era pouco, né?
0: Tá, mas tá bom. E se é a pessoa que é muito mais experiente do que eu tá dizendo pra eu não fazer e eu não tô absolutamente precisando, não farei. Até o momento que ele ficou desesperado. Ele tava numa situação muito complicada da vida dele. Só que aí ele resolveu falar: "Foda-se, meu instrutor, eu vou fazer essa merda". Só que no momento que ele falou foda-se, ele já tinha lido muito, ele tinha estudado muito, ele sabia, ele já tinha experiência com outros tipos de magia, ele sabia exatamente o que fazer. E foi lá, fez algumas coisas deram errado, outras coisas deram certo. O fato é, a vida dele saiu da situação desesperada que ele tava, mas ele não era um despreparado aleatório
2: diferença. Então, de novo, esse cara é o cara preparado, o cara preparado, tá de boa. Tá, preparado, mas é nesse café.
3: caso, Kellen, vocês estão fazendo uma diferença entre, o, entre um magista que estudou, que não sei o quê, que ficou numa situação merda, foi lá e disse, agora vou ter que recorrer às big guns. Vamos ter que trabalhar com coisas pesadas. E... Uma pessoa que fala assim, vamos forrar de dinheiro, né? Vamos citar, tipo assim. Estou na merda agora, não tenho pra onde recorrer, já tô devendo pra agiota, e a, essa pessoa vai atrás de uma outra pessoa pra fazer pra ele. Eu acho ah, que essa é. pessoa, que é o desesperado de que o Andrei tá falando, assim de não, não fazer merda, na hora do no desespero. A pessoa não entende nada e vai ligar pro, pro, sei lá, chamamos o... Trazemos teu amor de volta em três dias. E, e,
2: fazemos pacto. Na, no
3: mercado livre, esse
2: tipo de coisa Isso é um outro detalhe, assim eu, Existe uma impressão Uma impressão de que não, Goethe não é uma coisa, pra mim Sempre existe uma impressão de que ela é uma coisa muito solitária Nesse sentido do polímata, do único E tal, apesar de que eu sei que tem, tem metodologias Pra fazer coletivo, inclusive tem uma cobrança De estar tá sempre em número par, né Pra quem faz no, no coletivo É uma parada que eu, que eu já vi da galera falando contando com a entidade como uma, um, um número. Não sei se isso é um hábito ou foi, porque a minha experiência também foi individual. Mas assim... Tem ainda essa parada de que é algo que normalmente você tem que fazer, né? É uma parada para que você faça, não é uma coisa que você terceiriza com tanta facilidade. E, e também tem uma questão de que, nem sei se era assim no original, ou isso acabou ficando por causa do, da mentalidade ao longo do tempo e tal, que você tem que estar tá muito claro naquilo que você vai pedir, naquilo que você quer, naquilo que você precisa. E o de sempre, para lidar com fadas, é como você lidar aqui, não aceite mais, vai na mira daquilo que você quer, deixa claro para não aparecer de maneira assustadora, nem de, pare... nem de aparência muito prazível, se possível não apareça, sabe, umas coisas nesse sentido que é pra você ter alguns cuidados.
0: Já entre na negociação sabendo o que você está disposto a oferecer. É. Se der aquela vontade louca de mudar de ideia no, no meio do caminho, saiba que essa voz na sua consciência, não é sua.
2: Não era é na tua cabeça, é uma outra voz na cabeça. E esteja preparado para dependendo do que você se relacionar, para dar uma olhada na tua face negra. Porque quem, quem vai dar contorno psicológico pra essa parada já vai ser o Crowley, né? Vai dar uns contornos de magia psicológica e tal, porque era da época dele. Até então, você sempre pensava que estava lidando com uma coisa externa. Com o Crowley que você começa a, a conjecturar a possibilidade de você estar tá olhando para uma parte dark da pessoa. O Kenneth Grant também vai um pouco nesse caminho, que lidar com ele é lidar com, com as coisas darks da, que, tá, que tá dentro da, da existência do indivíduo. Então, existe em mim o Stolas, entendeu? É, é, essa é um, é, um outro, é um outro princípio. Porque tem isso também, cara. Você tem que estar tá preparado para ter jogado na tua cara alguma coisa zoada também, tá? Porque às vezes você... É, é, é uma forma, tipo, você puxa, você lembra de um bagulho zoado e fala assim você não gostaria de lidar melhor com essa situação? A gente tem mecanismos para você lidar melhor com essa situação. No futuro, se acontecer de novo. Tipo, uma memória traumática, uma ideia. Isso vem e é a tua voz, tá? E é o teu raciocínio. Então, por isso que é uma coisa, tipo assim, você precisa se conhecer bem. É, aqui é uma das coisas que eu bato muito na tecla da galera, que eu falo que a galera tem que fazer um pouco de looks pra depois mexer com o Nox, que é pra você se conhecer um pouco. Lux é trabalho de autoconhecimento, de limite, de até onde eu vou e tal. Porque tem umas coisas que é complicado. Se você não sabe quem é você, cara, você vai sair sabendo muito menos.
3: Eu, eu, inicialmente, eu estava pensando que do jeito que vocês falam parece que é uma situação de tipo tá indo negociar com a J mas depois porque
2: se a J é você e ele é psicólogo então
3: é, é, ele é, é o a J é você mas você está indo conversar com a J depois eu tá, isso está me parecendo muito mais uma negociação com o banco que eu acho um pouco <risos> pior do que com a J com a J só falo...
0: quebra tuas pernas o banco rouba é, a tua casa né
3: é é é uma mistura aí de a J com o banco
2: e eu tenho outra polêmica. Muitas das coisas que você acha que você vai resolver só com Goethe, dá para você resolver com várias outras coisas, assim. Então, cara,
0: exatamente. Eu acho que Goethe é um negócio que funciona, mas a gente deve... A gente deve, deve, deve o caralho, né? A gente não precisa recorrer a ela logo de cara. E eu não, não tô dizendo isso com, de uma perspectiva de ah, é muito é muito você é muito trevoso, custa muito caro. Não é isso, é que é um bagulho trabalhoso de fazer, saca? Tem jeitos mais fáceis de você conseguir a maioria das coisas, mas tem certas coisas que tem que partir pro, pro Big Guns aí, como a Lívia falou. Eu gosto muito dessa visão que ela levantou de, de ser uma parte de você mesmo e tal, porque isso possibilita que até a pessoa mais cética, que não tem crença nenhuma na existência independente dessas inteligências e tal, possa se beneficiar do sistema.
2: Segue, segue o sistema e você como, pode... Um, como uma
0: psicologia aplicada, vai. É. Um mecanismo power de, de autoanálise.
2: Isso já é adaptação, não lembra? Já é o método crawl já de sim, rolê, né? sim,
0: sim, sim, sim.
2: Vamos falar
1: então da sistemática, então? A prática clássica né, que inspira a maior parte dessas formas contemporâneas de evocação Elas são super adaptáveis hoje em dia Por mais tradicional que você seja Pela dificuldade de conseguir os itens mesmo né? Então, por exemplo, tem as etapas né? Definir dia, e hora da operação, preparação do templo Invocação preliminar né? Adoração no banho de purificação Adoração ao se vestir Primeira conjuração, segunda conjuração Restrição, invocação do rei Maldição, conjuração do fogo Maldição maior, abordagem Boas-vindas e licença para partir então, tipo assim, é de fato você quer namorar com uma pessoa, só que você tá na década de 20, né? Você vai, você encontra uma vez, aí na terceira você fala: posso pegar na tua mão? A pessoa fala, não, que eu não sou dessa. Aí você vai numa quarta vez, fala com os pais, criou uma amizade. Pô, a gente pode dar uma conversada lá fora, falar, não sei, pode ser mal falada. né? Tipo, é, é, é um processo, né, lento, né? De, de, de conquista, né? Aí, mas é interessante, né? Porque várias dessas primeiras etapas aqui é só pra, tipo,
2: tudo. é de autoproteção e é pra falar, eu sou cara, eu
1: sou pica, né? É. Uhum, eu?
0: Exatamente.
2: Entrar no rolê. Aconselho até você sair da missa e fazer, tá ligado? Sai, sai do culto e, e vai pro bagulho, que é pra você sair com a certeza de que você é, o é eliminado.
0: Você vê aí pela sequência, né, direitinho que começa justamente com você tomando um banho e fazendo uma adoração. Na sequência você se veste com uma roupa que foi reservada para aquilo. Tipo, não é sua roupa do dia a dia, não é só o seu hobby de fazer outras magias. É uma roupa específica para fazer aquela parada. Então, cada etapa dessa daí tem um rolê de você se afirmar como, como o, o pica das galáxias protegido de Deus e, e, e pessoa cidadão de bem. Ou de você mostrar pro demônio quem é que manda essa merda. Todas essas etapas aí não tem, não tem nada que é ponto sem nó. Tudo isso daí é para você fazer a parada a funcionar.
3: Cada vez mais eu vejo uma relação com ir ao banco, pedir dinheiro para estar.
0: Você tem que tomar um banho também, tem que botar tomar uma roupa boa.
3: Aí você coloca se você uma roupa boa... você com a roupa boa,
0: rasgada, o dinheiro a gente vai olhar pra tua cara, não vou dar empréstimo pra esse filho da puta nem fudendo.
3: Minha avó já falava, você vai pro banco com roupa melhor do que se você fosse pra missa. Sua que
0: avó é triste. sábia.
3: E você chega lá, parece que você tem que ir como se estivesse indo emprestar dinheiro, não pedir dinheiro.
2: Você sabe o que é engraçado? Que assim, se essa relação é uma relação pré-capitalismo, será que a estrutura de Goethe e da, da, da mecanização de troca não é uma forma laica da relação com o dinheiro enquanto entidade? Então, talvez, haja uma correlação possível entre esses dois, entre a formação do capitalismo é, moderno, não no hoje em dia, moderno do período, né, século XVI e tal, e as práticas mágicas. Pense nisso.
3: Bem, levando em conta, se a gente está chutando aí século XVII... 17... Isso é a formação do capitalismo, levando em conta Exatamente. que a Renascença foi os primeiros bancos, e, e a base, ideia do raciocínio, de, de lidar com o dinheiro. Na base do imperialismo,
2: hum. que é assim, vou, vou mostrar o capitalismo você vai comprar o que eu estou aqui te oferecendo. Na base do canhão. Hum? Possível, temos aqui. É bom, temos aqui. <risos> bom,
1: os portugueses chegando no Japão, o Japão, eu quero saber disso não, se desembarcar vai ter porrada. Aí o português é... Ponto Canhão começou a bombardear a cidade até ser recente. E aí eles vão fazer conversa comigo sim. E acabou.
0: E outra coisa dessas, dessas etapas todas que o André citou é que tem uma porrada de, de etapas aí que são maldição, né? É. Restrição. Isso aí tudo você tá falando. Ó, oh, o negócio é o seguinte: se eu não fizer o que eu tô mandando, vai acontecer isso contigo. Tenho essa e essa e essa arma pra te foder caso você queira me fuder. Tudo você tá apresentando termos, né? É um negócio muito doido. É uma relação muito agressiva.
2: Muito agressiva, muito agressiva.
3: Cê, eu é. tô, tô, tô falando, é, é banco, é agiota. Claro. Pra mim, eu consigo ver uma relação de, de, de comércio, de, tipo assim, muito tóxica acontecendo.
2: Deixa eu puxar uma parada também. Venâncio, você. É normal na, na internet brasileira, eu não vi isso fora. Assim, na internet brasileira, você tem uns mantras pra chamar Demônio o que eu acho que é tirado do
0: cu. Cara, eu fiz uma pesquisa sobre isso. É e não é.
2: É? De onde vem essa porra que eu não sei?
0: Tem um texto... Contemporâneo. Deixa eu abrir aqui para me lembrar o nome que Isso
2: de... tem na internet brasileira, assim. Eu acho muito é. pouco isso em outros locais.
0: É. Deixa eu só abrir aqui, tá abrindo. Porque
2: Inclusive. o brasileiro é muito
3: musical, Kelly. Mas... O brasileiro um de... quer uma marchinha de carnaval para cantar a todo momento. Exato. O brasileiro quer um zirigdoon, um, 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 um balaco baco. Então, se não tiver, ele venta.
0: Tem um livro chamado O, o, o Livro Completo da Demonolatria de uma pessoa chamada Connolly, eu não sei se é o Connolly ou a Connolly. É um livro de 97, quer dizer, bem recente, né, a primeira edição. E esse livro é o primeiro que aponta a origem desses Ns, que são tipo os mantras de cada demônio, como sendo um manuscrito do século 17, se não me engano. E esse manuscrito fala que esses, esse, essas pradas vieram de grimórios familiares, não grimórios de familiares, grimórios que pertencem é a família. pessoas. É, exato. E não tem nenhuma fonte original conhecida hoje que faça referência a isso. Então, é uma parada que, de fato, parece ter alguma antiguidade. Mesmo que tenha sido tirada do cu, foi tirada do cu no século XVII mas é. não, não faz parte dos textos originais da Goécia, das, das chaves de Salomão, etc. Isso não está no texto que o Matas traduziu, por exemplo.
2: Porque é muito louco, porque assim, apesar... Isso também é outra coisa que dá um tom de antiguidade para ele. O nome de 72 demônios, todos eles, dá para ser facilmente grafado em hebraico. Ou seja, eles não são necessariamente derivações latinas. Inclusive, uma das formas de você ter certeza da qualidade do material é como estão chamando o primeiro demônio. Você está chamando só de Baal e não há nenhuma citação a Bael, você já pode duvidar um pouco da tradução. Porque o nome Exato. mais correto seria Bael. Então logo no isso, primeiro você já, já isso, pega, é um negócio,
0: né? isso é um negócio interessante também, né? Que a gente não, não entrou muito nesse tema. Mas tem vários... Tem 72 demônios. É demônio pra cacete, né? Alguns desses são facilmente ligáveis a entidades e divindades de outros povos do passado. Tem o Bael, que o, que o Kelly mencionou. Tem o Astarote que é Astarte, Star, né? Ou qualquer outra variação do nome. Tem vários aí. Tem o Bifrons, né? Que, que são de diversas culturas diferentes. Mas tem outros que parecem ser nomes tirados do cu também.
2: Porém, possíveis de serem grafados em hebraico. E aí esses mantras, Sim. ele tem uma... Também tem uma o letra. lance
0: da apropriação cultural aí.
2: Também tem o um lance. E esses mantras, ele não é necessariamente as letras hebraicas, mas ele parece estar tá fim, tá... Parece tipo era, que cantam um latim, nada a ver, tá Amigo. ligado? Ameno. Parece alguém falando um hebraico do rabo, sabe? Sim, A tem esse também. Sabe, me parece alguém que ouviu laico é e tá tentando reproduzir. Mas tô chutando, gente, aqui.
3: Você já tentou tocar ao contrário para ver se não <risos> saiu o, 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 o show xuxa da Xuxa? Eu tô... É. eu tô com uma impressãozinha de alguma coisa muito mais moderna, né? Nesse, nesse negócio aí, porque não, mantra é já legal. é uma coisa moderna, né?
2: É, o Venâncio tem uma pesquisa legal, então tá bom.
0: Que no texto do da Ezra Rose. Tem aqui, que é a pessoa que escreveu o, o, o lance sobre o antissemitismo e a apropriação cultural. Fala justamente isso que o Kelly está falando, né? Que o hebraico, que é facilmente transliterável para hebraico, mas o hebraico contido nesse negócio, com muita frequência, não faz sentido nenhum. <risos> e que. A, Vou, vou ler aqui ipsis tal era a atração simbólica da aparência dos caracteres hebraicos que em alguns grimórios europeus palavras e caracteres eram inventados para parecer hebraico mas na verdade não significam porra nenhuma
2: <risos> tá escrito porra nenhuma inclusive
3: inclusive é é, é uma espécie de, de tatuagem em japonês é, dessa época sim, falei, sim, churrasco
0: escreve <risos> bakagaidin <e> né <risos> Bacagaidim. <e
3: jin. risos> é... você vai ter você vai ter em volta do círculo que tá escrito e tá lá, churrasco, só hoje, grátis.
1: É, é muito, é muito aquelas séries de ficção que quer retratar a runa, a inventa a runa, mágica, sim, saca? Sim, aquela sim, sim, cidade sim.
0: dos ossos, né? Exatamente é, isso. Eu... Exatamente isso. Então é legal, porque o tá Hobbit, aí também, né? O Hobbit.
1: Então fechou, gente. Magia do caos é... é magia tradicional
2: <risos> é
0: magia do caos, né?
2: <risos> a tipo Cara,
0: isso. a magia tradicional nada mais é do que a magia do caos antiga.
2: Só para trazer mais um detalhe, assim, que é, que é bem, bem, bem louco, como isso é comum, tudo, tudo o que você tem do nome dos anjos em hebraico tá errado, desde o Kischer, que é um cara do século 17, porque o principal livro do Kischer de impressão teve um vazamento de uma letra específica, e quando o hebraico, ele emendou duas letras, vazamento de tinta, então uma letra que era para ser uma coisa específica, ficou parecendo o ré, que é uma outra letra, e isso não altera o som, porque o ré e o é são parecidos, então não altera o som. Então, quando você bate a leitura, você lê o nome do anjo igual. Só que se você tentar grafar, você tá chamando outro cara. E assim. E aqui é relevante Cruz.
0: demais, né, cara?
2: A Rosa Cruz tá tudo errado. Todos, tá, tá errado. Quem descobriu essa merda, inclusive, foi o Caio Chagas, um amigo muito querido, um abraço pro Caio Chagas, que não deve estar tá ouvindo a gente. O Caio Chagas é um rato que vai no hebraico pra tudo, assim, vai no original, tá ligado? O cara é louco, assim, ele vai, vai fundo. Mas, é, Daí, um abraço pra você, assim,
1: procura uma terapia.
2: É, ele chegou <risos> e falou assim, dá tá uma olhada nisso aqui. Aí a gente olhou e falou, não acredito, mano. Cara, Caio, fantástico. Cara, isso é genial, eu, não saber disso. É, a única parada que tá corrigida, o único material corrigido é os materiais do Grola, porque o Caio é amigo nosso, né? É, é o único material corrigido desde Not o século, tipo, 18, note, tá ligado?
3: Note esse nome aí, Vinícius, anote esse nome aí,
2: <risos> por favor. Desde o século 18, é Caraca. muito louco, cara. E é esse erro comum, esses erros acontecem, é isso que eu tô dizendo pra galera uhum. e, e vai passando, né? E não deixa porque de funcionar porque. Não tinha uma revisão né? de texto, né? Não tinha uma revisão de texto. O, não
3: tinha som, o som é igual, o é. som é igual. O problema é a grafia. É
0: o ré. Então,
3: o ré. sei lá, se você, você tá lá invocando o negócio e, e, tipo, funciona, o som é o mesmo.
0: E a letra apareceu. É, hoje eu tropecei, masquei meu pé Você troca o é pelo Ré e passa batido.
1: Formulação clássica exige os seguintes itens, círculo, triângulo, pentagrama, hexagrama, anel, vasos de bronze, selo sagrado de Salomão, cetro, espada, vela, mitra, chapéu, manto branco de linho, outras vestimentas, cinto de couro de leão, não é a piada, gente, é isso,
2: perfumes, turíbulo, carvão, óleo e água limpa. Então, Tudo isso tá no original, Venâncio? Sim. Então é pro pobre não fazer, né?
0: É pro pobre não fazer e é por isso que hoje ninguém segue o original. Uhum. No, o problema não é só o cinto de couro de leão. É que é coisa pra casa. Cada item desse daí é bem complicado. Exemplo, eu falei círculo aí. Foi, foi que eu preparei essa listinha daí, por isso que eu sei que é do original. Falei círculo, mas o círculo não é um círculo qualquer. É um círculo ao redor do qual estão escritos os 72 nomes de Deus. Em hebraico, lógico. É tudo muito complicado. Tanto da parte de simbologia quanto coisas difíceis de conseguir. Mas é, é isso, cara. É, é foda.
3: Não, mas eu acho que a pessoa ainda consegue fazer como, sei lá. Tem pessoas que dizem assim: irei me aposentar e irei ler Ulisses.
2: No original, né? É, no
3: original. Também. Aí então, você precisa dizer: irei me aposentar e irei fazer esse negócio corretamente. Quase tudo dá para fazer, hum, mas o cinto de couro de leão é complicado, não, amigo. Não, peraí,
0: se, é, se esse for o objetivo da vida <risos> da pessoa, ela faz. Mas essa pessoa, ela não precisa mais, né? Ela tá com a vida ganha.
3: Não, mas vai que ela quer fazer só o checklist da vida dela.
2: Ah, Eu, cara, Uma sala com aquele tapetão com a bola com o redondo, com os uhum. nomes escritos e o triângulo. Pô, olha a hora.
0: Anel o de Salomão. Não comprem no, no AliExpress, hein, galera.
2: É que o quê? Tem que Mandar tem que o fazer, fazer. fazer, é de ouro. Joalheiro. É, tem que fazer no um joalheiro. É virgem, é virgem, Anel.
3: Quer dizer que toda vez que você tiver que, que, que não, chamar não o negócio, não você só. faz um. Não, tá, é. beleza. Então vamos ver o que, que é o que, que nós temos de insumo aqui. Que que é Círculo, que é... triângulo, petagrama, hexagrama.
0: Isso tudo você pode pintar, você pode fazer, você pode. Pode ser permanente ou provisório.
3: Você aprende a fazer. Em teoria, você manda revisar três vezes e pelo brother do Keller, o hebraico lá. Eu
0: conheço um brother que não manjava nada de hebraico, fez o círculo com 72 nomes. E depois que ele terminou, que ele percebeu que ele copiou uma fonte que estava espelhada, horizontal. Tudo bem. Funcionou? Parece que sim. Pô, tá o, cara tá... o, do,
2: o nome
3: tá lá. Ele só não tá lendo da forma que normalmente a gente Mas leria. Mas isso parece né? muito
0: o começo de uma história de <risos> terror ruim, né? O cara escreveu o nome sim. de Deus ao contrário.
3: <risos> sim. <risos> Vamos lá. O que, que a gente tem aqui de coisas de ter tem que mandar fazer? Temos o um anel... Um vaso, de um
0: vaso de bronze. Um abraço pra
2: galera Encontre. do Boros aí, joia. Não, abraço, mas são que coisas tem que, que, tem
3: que tem que fazer. Você tem que fazer. Um anel de ouro, um vaso de bronze, um cetro, espada. O que é uma mitra, meu amigo senhor?
0: É um chapéuzinho de papa.
3: Ah, tá. Eu tenho um de papel que eu fiz uma, uma foto muito engraçada. Uma mitra é um chapéu. Sim. Muito bem. Manto branco de linho. era
2: faz. É um símbolo de pureza. Inclusive, é outra característica importante. Na magia tradicional, clássica, normalmente quando você vai mexer com coisa trevosa, você usa que manto tá claro. É. É. Se você vai mexer com coisa de boa, você pode usar roupa escura. Então, é. tá achando, achou um grupo de magos cerimoniais no meio da rua? Se eles estão de preto, entra lá e abraça, tá tudo certo. Se estiver de branco, corre.
3: Tá pergunta, isso é pelo mesmo motivo que médicos e enfermeiros esses negócios, usam roupas claras, que é pra ver quando, na hora que você se cagou?
0: Não, eu acho que não. é pra você mostrar pro bicho, olha só como eu sou limpo e puro.
2: Tá muito bem, muito bem. E ser limpo e puro nesse período é um destaque, hein? Mostrava Opa. que isso era algo importante. Ainda Lê, é,
0: né? É, Historicamente, quantas roupas uma pessoa tinha? Se não Sei fosse lá. um rei, uma porra dessa. Sei
2: lá, três, duas na vida. Assim.
0: Então é, mandar praticamente... fazer um manto de linho só pra usar nesse rolê, isso é um investimento real, né?
3: E tem um turíbulo, que você compra também o turíbulo. Mas assim...
0: E bolou o bagulho pra você tacar fogo naquele incenso que não é de varetinha.
3: Sabe, tipo, em missa especial, que o, Bom, legal o padre que chega defumando as coisas, balançando? Teve
2: aquela fake news que o pessoal usou maconha,
1: os coroinhas usaram maconha ali. Na...
3: Esse
2: mesmo. Caraca, o Andrei tem um conhecimento de fake news. E na, a missa das 4h20, né? Que é? <risos> Vamos ter que enxutar. Deixa eu te falar uma parada que é, que é, que eu queria entender. Acho que é legal a gente falar é teoria sobre porquê do cinto do couro de leão, porque ele tem uma coisa da postura, tem uma coisa da respiração, tem uma coisa do né, do corpo também. É,
0: falar, é legal tá a gente falar que é legal a gente falar que qualquer teoria que a gente levante é apenas uma teoria. É. Porque o material original só fala, bota essa porra desse cinto aí e não reclama.
2: Também tem o rolê de talvez falar que você é um guerreiro, tá ligado? Você venceu um, um bicho bravo
0: uh -huh, ou que você tem dinheiro para contratar alguém que venceu um bicho bravo, mas tem o lance, tem, tem uma hipótese que que diz que o desconforto e, e a sensação esquisita de você ter o seu abdômen pressionado enquanto você tá fazendo o rolê, já é um, uma, uma modificação de consciência relevante. Tem um outro rolê que diz que talvez o cinto de leão esteja ali para fazer aquela função mais importante, que é tapar o umbigo.
3: Ai, não!
2: Aprendemos com o Jad Picon, que é importante.
3: Ai, não! O cinto de leão tá ali pra tapar o umbigo, gente!
0: Mas eu acho que, no fim das contas, a hipótese mais provável é o lance de você exercer autoridade, né? Tipo, olha só esse bicho é o bicho mais brabo que existe na natureza. Porque, e morreu pra mim. Morreu para mim.
3: Assim, o que eu vejo em, de comum entre as coisas é dizer que você tem posses, porque perfume, óleo, água limpa, manto, de banho, não sei o que, mitra, vela, todo esse negócio. São coisas que exigiam dinheiro. E com dinheiro, de novo, vem uma, uma questão de você ter propriedade. tem eu sou filho do homem, né?
0: Vou mandar pra vocês aqui no chat. Depois acho que é legal colocar isso no episódio Um post de um blog de uma pessoa Que no século XXI Conseguiu obter De forma ética um cinto de couro de leão
3: Nossa, o que, que essa pessoa fez?
0: Tipo, não, não mandou um caçador Obscuro matar um leão na Etiópia Sabe, a pessoa fez o rolê direito Mas, Essa aí... daí é se passou. Tem um
1: leão com uma faixa na barriga
0: se coro de assistindo. gente, né? <risos> <risos> Aí
3: ah, depois disso que que eu disse aqui que parece muito de dar propriedade, de dar moral para a pessoa que tá vestindo tudo isso lá, e de novo me lembra minha avó dizendo: "Vista a sua melhor roupa para ir no banco". Uhum,
0: sim.
2: Deixa eu deixar uma proposta no ar ali, rapidinho pra galera? Claro, vamos, vamos embora. Que a minha proposta é a seguinte, é, a gente não vai, não vai ter tempo talvez de falar aqui sobre alguma prática pessoal, alguma coisa que tenha acontecido, então você querido ouvinte, querido ouvinte que já teve alguma experiência ou conhece alguma história de Goetia, que tal mandar pra gente? Manda aqui pro Magicando escrever no Goetia pra gente trocar uma ideia sobre, a gente lê no ar no um, um Magic of Break um dia e conversa sobre experiências que nós tenhamos tido e a gente vê coisa em comum, coisa que deu errado, acho que ficaria Sim. legal, né?
3: Pode mandar as bem-sucedidas também, tá, gente? Manda, manda.
2: A gente não é, não é pra, pra, pra aloprar, não. É pra comparar mesmo. Pra gente uhum. umas, fazer umas análises. E eu sei que tem majestras e monstrãos aí.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado pelo mundo que tá aqui. E é aquilo. Oscar no bode. Praise the pra todos vocês.
3: Toma Tchau, antes de ir no banco, hein?